0: Hello， 大家晚上好啊！我是天下，欢迎收听今天的《天下鬼语》。我想问大家一个问题啊，有没有小伙伴去过网吧的？现在可能都不叫网吧了，叫网咖。呵呵，我记得上高中那会儿呢，高三吧，就从来都没进去过网吧。但是那一年呢，就打着这个要去查一些关于……报考大学的资料，然后呢，就跟几个同学啊约着去了网吧。因为那会儿啊，网吧已经管理的很严格了，你不到十八岁就没有成年的话是不能进去的。但是我们去的同学当中啊，有人成年了，毕竟都高三了嘛。然后呢，我们几个就偷偷的跟着一起去了。进去一看，哦，原来网吧是长这个样子啊，这一排排的。完了，呢，空间比较密闭，这里头呀有很大的烟味完了呢，还有一些黑眼圈特别严重的青年，不仅是油光满面的，而且还胡子拉碴的。这一看啊，应该是在网吧里奋战了很多天的样子。咱们今天要讲的这个故事啊，就跟一个黑网吧有关系。什么是黑网吧呀？就是没有取得营业执照、违法经营的网吧，这些网吧呀，就偷偷的开办在比如一些民宅当中，找那么一个地方，摆上十几或者是几十台电脑，就开始营业了。这些网吧呀，谁都能进去，也不查身份证，可以说是乌烟瘴气、鱼龙混珠。跟我讲这个故事的是一位来自东北铁岭的大哥，那会儿啊，他才十五六岁，在高中的时候，由于结交的一些狐朋狗友啊，居然染上了网瘾。这一天天的课也不去上了，书也不念了，就天天的往网吧里跑。这家里人呢，一开始不知道，后来知道了之后啊，也无可奈何。那会儿啊是九十年代，网吧里冲浪上网也便宜，好像一个小时两块三块的吧，包夜就更便宜了。听说通宵啊只需要十块钱。他说那天啊，跟一个小伙伴呢约好了去一家经常去的网吧通宵。由于那家网吧呀他们经常去，也跟老板呢都混熟了。每次网吧有人来搞突击，警察来查身份证的时候啊，那老板啊都会提前通知他们，让他们赶紧溜。一方面呢，也是卖个人情；最重要的是，老板他自己也不想惹麻烦。本来就是无证经营，这要是被查出网吧有未成年，那更是吃不了兜着走。今天大哥跟小伙伴玩这个魔兽啊，打得正欢呢。魔兽这个游戏、啊，哈，这听起来也很有年代感了，可以说是那年代最火的竞技类的游戏之一吧。哎呀，我这个不怎么玩游戏的，可能也说不太明白。反正啊，很多80后和90后的朋友们都知道。他们正打到一个最关键的时候，只听到网吧的门“砰”的一下就被人给推开了，进来了两个看起来极为不好惹的人。气势汹汹的，一进门就直接奔着吧台去了，亮出了警察证，说我们是警察，要来查案的。我跟我的小伙伴一听“警察”这两个字，赶紧就把头啊悄悄地趴在桌上了。两个人一对眼神，就想着找个办法赶紧溜吧。这万一要是被查出来了，被告知学校，或者是让家长到派出所里去领人，那不就太丢人了吗？毕竟啊，也是学生，也不会想着说，刑警为什么要管学生逃不逃学呀、啊？又不是居委会，对不对？但由于翘课啊、逃学啊，这心里本来就亏心，于是啊，便偷偷着从网吧的后门里溜出去了。当我走出网吧后门没几步呢，我就看到自行车棚的旁边站着一个男人。其实啊，在自行车棚站一个人也没什么，但关键是这个人也太吸引眼球了吧？要知道啊，这会儿可是大冬天，这外头零下二十多度，但是这个男人呢，居然穿着短袖和短裤。于是啊，我就忍不住多看了几眼，我朋友一看到我愣在原地，哎哎，怎么还不赶紧走？哎，你看，你看那边，那个人怎么这样啊？我们就发现了，这个人呢、啊，脸上居然都被冻出了一层白霜，而且啊，他双目无神，怔怔的就看着某处的一个方向。要不是他的口鼻还在往外的冒热气，我都怀疑这个人是不是冻僵了。哎，看什么呀？可能是个疯子呗！走走走，赶紧赶紧回家去，别在这待着了。这时候啊，由于已经是晚上的十一点了，我和我的朋友就各自回到了家中。第二天是星期六，本来也不用上学。我起来吃早餐的时候，我妈又开始唠叨我了。你昨天晚上是不是又去网吧了？啊！你这孩子怎么就这么不听话呢？你那书是为我念的吗？你打游戏能打出个什么未来？你告诉我，你到时候老了谁养你？啊？那游戏的人呢？能给你送饭呢？还是送衣服啊？送钱呢？哎呀，我妈这一顿没完没了的数落，我当时就发怒了，就顶了几句话。行了行了，我也不跟你说了。你知道妈妈也是为你好，你这么晚回家了，我能不担心吗？你知不知道昨天晚上，咱们楼下那刘奶奶晚上出去遛弯的时候，被人勒死在小树林？你看这外头多乱呢、啊！你大半夜的要是不回家，我都睡不好觉。我听我妈的语气软下来了，心想她担心我也是。毕竟孩子多大，在母亲的心中啊，永远是个孩子。我嘴上啊，就这么随意的应着。在接下来的这几天呢，我就真的回到学校上学了。但是由于啊，这功课落下太多了，这一时半会儿呀，根本没法静下心好好的去追同学们的脚步。还没过两天呢，就把我妈说的那些话全都抛到脑后，跟着所谓的朋友啊。跑到网吧继续 happy 去了。今天来到网吧呀，看到老板和平时有一些不太一样。平时的老板都是热情的迎接我们，但今天呢，他看起来心事重重。我们就问怎么了呀？原来啊，老板的表姨，也就是我妈口中的那一位被勒死在树林的刘奶奶，他表姨啊，从小看着他长大，跟他有很深厚的感情。所以啊，这亲人逝世,世，他心里非常的哀痛。我们当时啊，就在吧台那啊，跟老板啊安慰了几句。就在我转身要走的时候，我的朋友突然一把就拉住了我。他指着老板吧台上的一张通缉令说：“哎，这这个人不就是咱们那天晚上看到的那个疯子吗？”老板一听他这么说。赶紧就从座位上站起来了，我一把就拿起了印有黑白照片的这张通缉令，细细的端详。没错，这照片上通缉的嫌疑犯正是我们那天晚上所见到那个怪人。等等等等，小兄弟，你们是说你们见过这个人？赶紧报警吧！老板二话不说就拨通了报警电话。为什么老板这么着急呢？因为他怀疑啊，就是这个通缉犯害死了他的表姨，所以对这件事情啊非常的上心。过了一会儿，警察就来了，来的正是我们之前在网吧见过的那两位来势汹汹的刑警。接着，我就跟他们说了当天晚上见到那个怪人的所有情景。说完之后，警察就放我们回家了。在我们走之前呢，其中一位比较年长的刑警就跟我们说了，说这个通缉犯已经连续杀了好几个人呢，之前一直在南方作案，据南方的警察通报啊，说现在可能是已经逃回了铁岭，让我们一定要多加小心，晚上啊没什么事啊，也不要出门乱逛了，网吧什么的也不是你们学生该来的地方。听警察这么一说。我们心里啊也害怕极了，在接下来的日子啊，我们便再也没去网吧了。再加上我妈之前对我的那些教育，我心想，啊，这高考啊也是人生的一大重要的事情。我现在才高二，我还是有时间可以补救的。如果我再这么荒废下去，那大学呀指定是跟我无缘了。这天呢、啊，我正在学校好好的上课呢。突然，我就看到了教室门口站着原来见过的那个刑警。刑警旁边还跟着我们的教导主任。教导主任跟我们上课的老师耳语了几句之后，老师便叫我出去了。当时我心里特别的忐忑，我也没干什么事儿啊，这警察怎么找到学校来了？难道是要追究我之前逃学的那些事儿？不至于吧？刑警把我单独叫到了一个地方，他跟我说：“你确定你那天看到的是这个通缉犯吗？”他把照片又给我看了。我说：“是啊，一模一样，还是穿着这个照片中的衣服呢。”刑警的脸呢一下就变了颜色啊。他说：“据我们调查呀。”这个逃犯并没有回到家乡，他在逃亡的路上，也就是一个月前就已经死了。什么？不可能吧？那那天我和那谁明明都看到了呀。刑警沉默了一会儿，对于这件事情，我也不知道原因。也无法做出解释，但是有一点你要记住，我希望你不要到处去说这件事。至于刘奶奶的案件，凶手应该另有其人，我们也会继续查下去的。感谢你的协助。刑警说完就走了，而我到现在还一直不明白其中的缘由。好了，今天的故事就讲到这里了。接下来 啊， 要宣布一件事 儿： 从《天下鬼语》的第十期之 后， 会逐步的上架一些付费节 目， 并开通天下的洗米团。加洗米团的朋友是可以免费的收听所有的收费节目的。当然 了， 免费节目也会持续的更新。我为什么要做洗米 团， 或者说做这个付费节目 呢？ 因为不蒸馒头争口气。我就是想证明一下自己，到底能不能在有声圈这个地方啊，有自己的立锥之地。而且啊，作为一名全职主播，一位成年人，也是希望能够通过自己的劳动获得一些收入。要是您觉得天下的节目做得还不错，喜欢天下讲故事的话呢，也请您多多的支持天下，而加入洗米团就是对天下最大的肯定。以及是对天下最直接、最有帮助的支持了。有了您的支持，我才能走得更远、更长久的陪伴大家。您说是不是呢？好了，今天就先说到这儿，我们下期再见，晚安。